0: 某种程度上来讲是诸神打架
1: ，以至于过程当中有一点天幕被撕开了。我们为他们的不谈恋爱、家庭幸福、道德高尚是预付费过的，所以在他们出了一些死得有亏的事情的时候，我们才希望他为他之前的收入买单。明星他并不生产，他真正的演出的表演，他生产的是一种代言。这些斗争可能会跟资源的掠夺、妇女的掠夺、领域的掠夺是相关的。八卦在族群跟族群之间，它会占据非常重要的一个链接的地位。很多的夫妇
0: ，他们在感情之外，他们也承担某种商业合作，家庭也是商业合作的一部分
1: 。所有的人在狂热的沉浸在这种资本的狂欢里面，只要我不是最后一个人，我就不会输。男方就非常容易翻篇，但是女方却不是。嗯大家好，我是左小姐。大家好，我是可小姐。这期呢，我们打算从十个方面跟大家来聊一聊内娱塌陷史。
0: 因为我们这一次的标题，我们在上一期做完预告之后，就觉得自己给自己起了一个特别特别大的标题，挖了一个很大的坑，就是叫做“内娱底线的一个塌陷考”嗯。嗯然后在考据的这个过程当中吧，就发现内娱的下限之低远超我们之想象。但是过刊呢，就是题目有多大，就是骂的有多狠，所以这次的打击面可能是过刊有史以来最广的一次。
1: 所以这是我们唯一一次录节目的时候点了个蜡烛。怎么过开先给自己点蜡说，吗？呃，没有，过开心给他们点蜡
0: 。首先是为了防止我们自己说跑题，应该是我们第一次在录之前特别认真、特别严谨的，要给我们录制的内容定制一个非常严密的框架。后来我们就想了一下，就是我们索性就把它做成了一个排行榜。我们心目当中内娱底线是怎么样一步一步垮塌掉的？完全从我们个人的视角，我们自己的目之所及、所接触到的这些信息，给出了一个我们自己心目中的一个榜单。嗯，然后它是怎么样一步一步迈入到深不可测的内娱底线的，以及它是如何触底的？从总选举的这个角度上来讲，前十列其实都是进入到媒体组嘛
1: 。首先，我们有请左小姐揭开第一个榜单。第十名是谁、嗯？是教育师范。这个师范不是师范大学的师范，是失去规范的师范。我
0: 们其实当时有讨论过，就是虽然说吧，过刊只有两个人，但是过刊还是进行了非常严谨的塌陷的一个排行,排行、嗯。我们一开始是按照他那个社会的。影响,影响力对、嗯，但是其实后面我们就换了一种逻辑，我们会觉得说，既然是一个榜单，然后它最后就好像是一个守门人这样的一个存在，哪怕大家再不能够聚集共识，我们所处的环境都会有一个最后最后托底的共识。对于大部分人来讲，高考可能是我们最后的，或者说是我们最能够去把握住的一种公平。教育在很大程度上，它无论我们所讨论的是哪一个行业，它其实都起到一种托底的作用。可能大家第一反应啊是会说，现在娱乐圈那么多酒漏鱼，但其实我们没有把酒漏鱼放在我们特别想去关注的这样的一个。环节里面，我们其实更多的是觉得，好像就是让我们觉得特别崩塌的一些事件，往往是发生在你进入到教育的更高
1: 阶段的时候，你会发现从内部开始的垮塌是会让你更加震惊的。就比如说，它会出现很多的学术不端的问题。艺术类院校的话，现在在招生上面，在它很多的规范上面，它也是存在着一些我们认为不是很好的现象。所以我们讨论的主要是这两个问题。肯定说这些年一个被记在耻辱柱上的名字逃不过的，肯定就是翟天临。这个是很严重的学术不端的问题嘛？他是在二零一八年的时候获得了博士学位，在一九年的时候是被撤回了他的这个博士学位。包括其实今年毕业季的时候，翟天临他有出来面对网友。感觉他试图用一种相对幽默、更能够被网友接受的形式来做一些付出的准备，或者我们说洗白也好。翟天临这件事情最大的恶性其实是存
0: 在于，首先他最初的时候他不是被网友揭发出来的，嗯，包括毕志飞也好，包括翟天临也好，包括童卓也好，嗯，这些在学术上后来引起争议的。他们当然三个各自的问题都完全不同，然后他们引发的这些问题，其实会让我觉得惶恐的是，不在于我们去发现了它是有问题的，它更多来自于他们的自我暴露。嗯、就是翟天临是自己在直播当中说、嗯、啊，知网是什么，从而引发后续所有的风波，是因为他自己在直播当中说了一句，哎，知网到底是什么？而且那个时候他已经是连博士都已经完成了，是要进入北京大学光华管理学院负责当中的一个文化产业的一个项目的研究了。而且他之前一直也是走那个高学历的人设，所以他很大程度上是作为一个树立的一个榜样在那边。他自己自爆了之后，你再回过头去查，你会发现他一路上来有这么多的漏洞。如果说他这个东西是非常非常严密的，他把自己的每一步都填实了，你其实是找不到他的漏洞。人家学业都已经完成了，人家学历都已经拿到了，嗯、但事实上就是千疮百孔。你会发现他每一个环节都是让你觉得匪夷所思的。然后你再去看到他的那些同级的学生们，他的学姐学长，然后他的学弟学妹，带他的导师，你会发现原来每一个人的问题都是盘根错节的。你再去回想到毕志飞之前的逐梦演艺圈的荒诞，他的逐梦演艺圈就让你觉得说之前一个在。所谓学术范围内口碑如此之好，出了一部电影，然后业界、学界来支撑的人又那么那么多，结果你一看是一个这么荒唐的东西，然后你就觉得好像你的价值观在那一刻就完全崩塌了。你对这些学校的这种学术光环，你就会觉得说你得多烂，你树立到的这些门面一样的形象，然
1: 后是一个完全的空着的。对于其他的学生来说，他们获得这个学位的路径其实没有那么容易，读博士是非常辛苦的。比如说，有的专业你要做一个毕业论文，你要写二三十万字，读大量的资料，做学术的过程中，你面临非常非常多的崩溃的局面。那如果存在着这样的人，可以轻轻巧巧的，他可以甚至不用知网，他就可以获得这个博士学位的话，那对于其他的人来说，他也不是一个公平的问题。那是不是其他人也可以用这种方式去拿到一个博士学位？那我们整个大学的规范在哪里？
0: 它其实让很多人觉得匪夷所思的地方，正在于你已经是被树立为这一方面的一个典型了。大家其实都会有一种意识，就是说，哪怕一个行业里面十个人，其他九个人都出问题，起码你树立为典型的那一个，应该是经得起推敲的吧。但偏偏就是这一个，掀开它的门面之外，你发现里面遍地狼藉。这对你的杀伤力是非常之大的。毕志飞跟翟天临在这个方面都属于这样的一个存在。然后，童卓呢，他又是从一个入学的这个角度，让你发觉说啊，原来除了我们千军万马要过的这个正门的独木桥之外，原来他还有这么多的旁门。对于他们来说，容易到他们甚至不觉得这个事情是需要遮掩的，以至于在多年之后，他可以毫无芥蒂的把这些事情讲给你听。
1: 同卓的问题，一方面是他这个事情做的非常容易，另外一方面就是他根本没有这个意识，他甚至觉得这个东西是一种荣耀。这个也是直播或者是说现在互联网带给我们的一些东西。很多时候，你如果把时间往前倒一个十年、二十年的话，这样的事情是永远不会被发现的。包括像之前的很多人盗用别人的身份去读大学。毕业了之后去做老师，他也过了很多年很好的日子，而且可能在他的原本生活的环境里面，他是不忌惮去跟别人说的，甚至他觉得这个事情是没有那么大的问题的，所以他有一种炫耀的口吻，他甚至在事情发生之后，他都没有意识到这个事情的严重性。他们的情况其实都在于以前可能
0: 会有很多的门槛、嗯，因为他毕竟他的信息传递到我们这边的时候，他当中会经过很多道筛检、嗯，他会有自己的工作人员，然后传播的媒介。但是他们现在直面公众的时候，他们其实就会无意识的。把自己这些认为很轻易乃至很正常的事情讲给你听、嗯，像这样的一种情况，它其实是非常非常偶然的。哪怕我们看到了像毕志飞，看到了像翟天临，看到了像童卓、嗯，以至于我们觉得如此高密度的密集的出现的这种教育象牙塔里的丑闻，但事实上，也许来说。像他们这样的人，我们所能够见到，我们所能够发现的，其实是沧海一粟。无论这个想法它是不是正确的，它是不是能够被印证的，一旦公众出现的这种想
1: 法，其实就是对教育信任的极大的崩塌。他们这样的事件出现之后，那一些后记者，他们就会意识到，哦，这个问题是非常严重的。那我以后要闭紧我的嘴巴。呃、对，我觉得最吓人的就是，不是说这个事情我们要去彻查，或者说这个
0: 事情我们就不做了，嗯、或者是这个事情，啊、呃，以后我们就不能做了，而是他们第一反应是以后我们要闭紧我们的嘴巴去做了。你会发现这些找门道的
1: 人，他们会越来越聪明。亡羊补牢，他们会把这些漏洞一个一个补上，到最后他们会变得很谨慎。所以说以后能够通过这样的方式去发现这些问题的渠道，可能就会变得更少。有可能以后所有的事情都会隐藏在黑暗面背后，是我们没有办法看到的了。对，因为
0: 这个事情，第一就是我们刚所说的，它的偶然性是在于他们是自我暴露
1: ，对，出于他们的无知。这个也是体现的是一种教育问题，不仅是在学术上是不端的，他们甚至在基本的常识上都是缺乏的。然后
0: 它的另一重偶然性是它的结果的偶然性，他们的结果是在于他们触犯了某种底线之后、嗯，被公权力的封杀，也或者说是某种程度上的追杀。这个事情它其实都是带有偶然性的，就好像以前的人他们要求得公平正义。他们最后如果被逼无奈的话，他们可能要去找青天大老爷。我哪怕去滚钉板，我去告御状，我要去找到一个青天大老爷。但事实上，你一个正常的运作是不能依赖于让每一个人去找青天大老爷的。嗯、而且我们可以发现，就是我们刚所说的这种，当然是恶性事件。但其实在这个恶性事件之外，在很多的日常上，其实你都会潜移默化的给外面带来影响。比如说以前大家提到北电啊、中戏啊。会有一句对北电来说很不礼貌的话，但是有很长的时间里面，中戏的学生他们会觉得北电是培养明星的，但是中戏是教演员的。包括就是有很多的星探，因为以前呃渠道不发达的时候，很多的星探他们可能都是在艺考的时候就要蹲在门口，甚至想办法要去跟老师打交道，要去提前挖掘这些新鲜的面孔，所以他们会积累很多选人的经验，然后他们就会觉得中戏的话，他在审美的偏好上可能是更加倾向于那种所谓的小生正统的那种。偏方的带入到女生里面，就会以前有一句不礼貌的话叫做“国母脸”，脸型显得比鹅蛋脸之外多一点端庄跟大方。他们认为这样的脸型在镜头当中是更为得体的。嗯、那男生的话呢，就是浓眉大眼，一脸正气，随时准备就义的这样子的一个状态。而且以前会有星探有一个总结说，其实你就让男生去穿中山装，如果这个男生穿上中山装，他的样子是挺拔的，好看的，这样的人往往面中戏进的概率是极大的。北电那个的话呢，就在镜头里面完全是要亮眼，所以以前经常会有人说，一个明星当年啊，他还是艺考生的时候，进去唱不能唱，跳不能跳，嘴巴也不利索，甚至还带有很严重的方言口音，但是老师就觉得说。要不孩子招进来吧，长得实在太好看了好看，就招吧。所以很长一段时间就成了北电招人的一个段子，就是说北电只要是你在这个画面里面你是亮眼的，那么老师是倾向于给你机会的，他们是有信心说我后面能够慢慢一点点把你填实。他其实这个是对于自己的教育水平的非常高的自信。自信所以这些江湖传闻放在一起的话，并不是说哪个学校有高有低，但是你能看得到。他的学校是根据自己培养的这样的一个范式，以及我所要培养的这个人才的目标，他又推导回学校本身气质一个文脉是什么样子的，他其实都是相辅相成的。但是你看这些年，当媒体大量的去关注报道艺考的活动，然后每年去看有多少多少俊男美女又出现在了北电、中戏的门口，尤其到后面我们所关注到的一些出名甚早的那些明星们，他们开始进入到要艺考的年纪的。的时候就开始出现，就是说啊，今年他准备要去艺考了，然后他的分数是多少，怎么怎么样？虽然有很多的学校，他们还是会摆出一定的姿态，但是你会发现，很大程度上他们进去是更容易的。你只要去看这些年年少成名的人，他们去参加艺考的这个难度，跟普通人去参加艺考的难度，以及每个学校出来的艺考专业的分数，在前面已经成名的人跟完全没有成名的人。在这个排行榜里面所占的这个序列跟比例，你就能够感觉到这些人他们在年少成名之
1: 后，门槛到他们面前就自动降低了。也有一种可能是说年少成名的人，因为他们相对而言更有经验，他们有一些演唱的经验、表演的经验，包括他们在面对老师、面对人的时候，他们更容易不怯场，因为他们可能很多人都已经上过央视的舞台了。嗯，那他在面对一个考试的时候，他相对而言比那些没有参加过任何演出的孩子可能会更落。落大方，所以说这也是他们的起点相对比较高的一个地方了
0: 。其实一直以来这些年都会陆陆续续有一些传闻，是各个名校之间为了争夺，就好像其他的综合类院校为了争夺各个状元，其实也会花招齐出一样的。然后这些学校其实也会通过自己各方面的关系，尽量能够在这一个篮子里面能够给自己至少留一个余地。嗯，那将来别提到这一辈的人，我们这边出不了人。其实能够看到他们在这方面的姿态是更加的迎合的，更加的开放的。学校在这方面它有倾向，也许是客观的一个必要。但是我是觉得学校它是不是更加应该有一个中立的导向，是我们能够更客观的去评价所有的人。当然这是非常理想化的一种状态，但是不是学校它应该承载这方面的功能性？如果说你觉得这一个是完全理想化的一个局面，那事实上。有很多的学校会给我一种感受是，是他在做迎合的同时，他又让自己显得似乎比较客观跟公正。他对一些高流量的考生，其实是更加隐晦的去投橄榄枝的。但同时呢，他对一些有名气但是名气不怎么样的，或者说名气本身是有一定争议的，比如说李妙可那一年，我会觉得某一院校他有点拿别人做规矩的这种感
1: 觉。嗯。他舍弃一些他认为不那么重要的东西，以显示自己的高姿态吗？我们就刚刚所说的出名甚早的那些学生们、嗯，他
0: 们进入到高等院校之后，通过他的通告单啊，你可以想见他真正留在学校的这个时间到底有多少。对于某一些可能有金圈格格这样的名号的，在很早的时候，其实就被人家所质疑，你究竟有没有好好的去上课？当时有很多人质疑说他的成绩好像不好，缺席的频次很多。当时学校其实是出面的，学校出面来解释，其实你们所说的这个学生他并没有不好好的去完成这个课业。我们也认为学生完成课业的方式是多种多样的。我当时就觉得学校是不是在这样的一个环境下面应该去做这种低姿态的说明？因为其实你对于学生的导向性是很重要的。对于已经年少成名的学生来说，能够约束他的东西已经是极其有限的了。因为他进到你学校之前，他已经不缺名不缺利，然后他甚至不缺前途的。他到这边来，其实你可以约束他的东西，也许仅剩下最后一样，就是你作为学校的严肃性。但是你自己本身不把这个严肃性当一回事儿，你只要他来帮你拍一个 MV， 你只要他来参与你自己所创投的一个项目，你只要他来给你站一次台，你就可以拿学校的名誉来为他背书。那么我觉得，是不是你们自己本身太不把学校的这种严肃性当一回事了？所以你们才会对这些学生没有任何的约束力。以前就说，最后最后的底线就是大一的学生他应该要在里面好好的读书。我觉得这个已经是非常低的一个底线了，是考虑到现实环境的一个底线。那如果说连这个都做不到，甚至你学校也不要求他去做到的话，那么你学校容忍的底线究竟在哪里呢
1: ？有些人可能会为学校解释说，学校一般都会在遇到问题的时候出面去保护自己的学生。那我觉得保护是可以，但保护是在这个方面的话。没有必要。那为什么一个普通的学生他就要要求出勤率？作为一个明星，他就可以拥有这样的特权？你应该是一视同仁的。你选人也好，然后你
0: 输出人也好，这个过程其实都在于，如果你自己是不在乎这些东西的，我们所说科
1: 班出身，你这个科班的基础其实就是没有的。你要想象一下，这些学生，他们终究有一天，他们甚至现在就已经走入到行业内了，他们是要进入到工作的。他在学校里面，他可以无视学校的纪律，那他在行业里面，他就可以无视行业的纪律。我可以尬戏，可以失约，我可以不严肃的对待我的本职工作。既然在学校里面这些事情都可以完成，那在社会上是没有任何东西。就可以约束我的，这会造成非常非常好的影响的。它是底子上面，它还是原则上面对于人的一种思维方式的影响。所以你要从学校里面就把这个事情规范起来，严肃起来。我从艺要有艺德，我做学生要有学生的规范
0: 。天啊，艺
1: 德这两个字真的是
0: ，我觉得德艺双馨这四个字现在好像都变成一个梗了，好多人都很敢用这个词。不是谁都背得起来，但是你就会发现，现在有好多的年轻的艺人，他们都爱用老艺术家，粉丝特别爱用这样的一个形容，而且粉丝的词乱用到很离谱的地步，神言戏骨，对啊，然后稍微辛苦一点，淋个雨，呛个水，然后就是打工人了，高危职业是有多高危呢？可能一天拿
1: 两百零八万，这个钱会压住自己吧？哦、oh, ，那是太成换成现金可能会砸死自己。每天背负着这么重的重量，那你们也是艰难前行。所以说，第
0: 二个就是 top 9，、嗯、我们其实涉及到了刚刚发生，大家印象也很深的郑爽的二百零八万的日薪，以及它背后我们会认为它涉及到的其实是整个行业的运作的金融化。嗯、所以我们的 top 9给
1: 到的是行业运作金融化。如果说教育师范它是作为一个托底的话，其实运作金融化它就是从上层压到整个行业的一个东西。很多的金融运作进入到这个行业以来，会对这个行业的生态造成非常严重的影响。
0: 一直很多人提到娱乐圈所谓的乱象，大家都会说，要么粉丝啊，要么偶像啊，要么很多这种事情。但其实往往有很多很鸡贼的人，他们会认为这些问题是造成事件的根源。其实恰恰在于他们知道，这些事情其实都是后面推导出来的表象。包括明星他为什么会有天价的片酬，为什么会这么多的偷税漏税，为什么整个行业的平均薪资离谱到这种程度？那为什么在一件阴阳合同出来之后，你会发现各个地方都在紧急注？注销。那其实就是因为这个行业本身它高度的金融化了，它不是一个正常的价嘛，以至于因为它不正常的这个价格，推导出很多很多的行业的这个现状。金融化可能最近的当然就是郑爽的二百零八万，包括就是不断有人说，也不断有人撤话题的关于周冬雨的片酬，其实也是不低的。虽然说周冬雨是现在的多金影后，但其实她的价格是不是在很早的时候就可以到达如今的高位，乃至现在她拿到的奖项的认可，是不是足以支撑她？他拿到的实际的价格，就是一直以来都是有人所争议的。
1: 嗯、除了周冬雨以外，还有倪妮,妮，在当时他的天价片酬也是引起了一定的争议。那个事情之后，慢慢慢慢的，对于这个行业内的片酬，他有一定的规范嘛。倪妮,妮在那个时候，其实她身上没有背负什么奖项的，她跟周冬雨的情况可能还有所不同。嗯。尤其是内娱这一块，我们对于明星的片酬之高，其实已经是有非常非常大的宽
0: 容度了。嗯、所以在这样的一个情况下面，它还能够激起广泛的愤慨
1: ，是因为这个价格着实太离谱了，太离谱。特别是很多追星的人，你可能大概会对于呃日本、韩国的明星的片酬，他们的收入会有一定的概念，相对于中国来说的话，差距是非常非常大的。
0: 因为这个价格本身，它不是赋予一个演出的劳动，它不是一个劳务的价值、嗯，它更多的是一种金融价值在这边。它当中包含着很多，首先你可能是要包含一些不方便透露的费用、嗯，它是要通过你这边来走账的。嗯，还有就是说，你可能本身你的这个价格就是用来平账的。还有就是你这个价格可能涉及到背后更多的公司与公司之间的博弈，比如说现在有非常多的明星，他们首先他的注册地要选择当地他有非常大的一个政策扶持倾向的地方，比如说我们知道中国影视行业的摇篮霍尔果斯啊、嗯，那还有就是说有很多的明星他自己会建立很多的空壳的皮包公司，这些公司可能他设立的目的就是用来套现的。那还有就是你本身的这个合同，他这样做的原因就是用来平很多的分支的支出，这就是正。为什么说这个钱又不是最终到我的篮子里面呢？它只是更多的像一个渠道，这个钱通过它是要出去的。那么它出去背后的这些，就是试图通过金融化运作来牟利的这些公司。所以能够看到这些年越来越多的明星不甘于做一个通道本身，所以他自己要有公司，他自己要去做对赌，他自己要去做很多的协议。所以我们才能借由他自己本身带到的这么一点灯光来看到，原来背后有这么这么多的骚操作。
1: 他背后有涉及到的阴阳合同的问题、税务的问题是非常非常多的。对，最早爆出税务问题，我们有印象的是刘晓庆。嗯，刘晓庆当年他涉及到税务问题是达到两千万，因为这个问题被拘留了422天。但是你看现在的明星，他在涉及到税务问题，涉及到八点几个亿的税务问题，他都并没有拘留这么长的时间，他只不过是在自己家中沉寂了，他也不断在尝试复出。其实，这个其实可以插播一个不是完全扣题，但是
0: 很有意思的一个玄学的剧，叫做《八清传》嗯，大家可以去关注一下《八清传》这部剧有多美、嗯。它是男女主先后出世。他的男主是因为涉及到异国的性侵案，然后直接被扣住了。这个女主角当时让自己的男友是火线入营嘛，江湖救急。然后补拍完之后呢，女主自己出事情了。所以这个戏呢，又没有办法再往下走，基本上就已经砸在手里面了嘛。所以这个戏你就确实能感觉到这个风水啊，啊真的不是很好很很。所以可能也是后面不太敢有人再接手的原因。娱乐圈很多的，尤其是老板的话，非常信玄学这个东西。是，当然这是就题外话，题外话。外话外话嗯、九亿，我觉得他跟翟天临这个事情有一点很像的，就是当然这个意思不是正面的啊，是某种程度上来讲是诸神打架，以至于过程当中有一点天幕被撕开了。嗯，就跟翟天临自曝某种程度是一样的，这个事情是因为某个名嘴他自己因为觉得涉及到他自己个人隐私的，或者说涉及到他以前的一些负面的，他觉得这个事情被暴露出来，而且我当年已经忍过你了，你当年已经拿我开涮消费过一轮了，你现在竟然还要拍续集，那我就得把你们的底下这些脏事漏事捅出来。所以他出于这样的一个原因对外公开，他其实也是拿公众做锤，试图要去敲打他们。那没有想到当时呢，事件当中呢，无论是导演也好，编剧也好，演员也好，并不把他当回事儿。所以他一怒之下，匹夫之勇，从抽屉里面拿出了这个合同，砸在所有人面前。我们能看到的，最终撕开。偷天大幕的这些东西，往往都是因为他们自己的利益分赃不均，或
1: 者是某种程度上他,他因为涉及到自己个人利益了，他们往往才会牵扯出这些东西来。这个事情受影响最大的人，他其实刚开始他是边缘角色，他不是矛盾的核心，他只不过是站了一个台，就没有想到说引火烧身，引火到自己身上。其中也包含着非常多的偶然，就是那个名嘴，他如果说他就忍了。或者说他如果没有在意这个站台的人，他还是把核心放在他想要针对的人身上，可能这个事情都不会发生。所以他其实介入是，这是行业的一个普遍现象。在这个事情发生之后，很多其他的人就紧急的开始避险嘛，调查是需要时间的。当税务部门把精力放在一个人身上的时候，其实给其他人，首先是先敲了一个警钟，其次又留了时间。我去该处理的处理，我实在是处理不了的，我去补税。很多明星当时是紧急出现在税务部门去补税嘛。公众其实对于这个最初的惊叹是在于这个数额大到这种程度，它其实是两亿多，但是因为补税，所以才最后变成是八个多亿嘛，嗯嗯，接近九亿的这样一个程度。但是令观众最惊诧的是，他出得起九
0: 亿，而且不只是说一个明星，他存在这样一个情况。就像我们刚刚说的，他其实是原来的一个皇帝的新衣，嗯、只是有这么一个人说了你没穿衣服，嗯、但是让所有人都知道、嗯，因为这些人可能本身。他们也不怎么穿衣服，你会发现在这个行业里的人，他对这个东西是无比清晰的，因为大家都是这么干的。之前是有一个非常大的头部的影视制作公司，向一个自己的制作项目提起了诉讼，是因为涉及到其中很多的制作纠纷的这样一个问题。因为这样一个原因，它的整个制作内容的明细开始往外流了。然后你就会发现，一个甚至连 S 级项目、连 A 级项目都不是的，它的整个投资都已经庞大到我们难以意喻的这样的一个情况。所以你可以想见，这个行业它做很多的事情，它可能明星拿走一大部分，然后又会有很多很多的原因，很多很多的。人，他们又会侵蚀掉当中的大头。他这个行业热情多，但是他的热情都并不流到制作本
1: 身上去，所以他最后出现的就是抠图、粗制滥造、特效做的一塌糊涂
0: ，非常非常小的小破剧。然后你看到他的投资。它的后面的零可能都是让你非常惊讶的那种程度，然后你就想见这个行业它的制作的泡沫得到达到什么样的一个程度，而且这些钱大家都清楚，它其实都是不断的在过一座座桥，然后每一个桥它可能都是它必须要把这个盘子做的这么大，大家最终才能从当中分一杯羹。所以它变得很不健康，所有人都慢慢知道，就是说我先要把泡沫吹得这么大，就好像有一些文化类的企业，它在做一个行业的时候，它不能正儿八经的等到说，哎，我今天培养出了一个人，我明天培养出一个人，让他慢慢去孵化内容，他必须今天创业，明天上市，他得按照这个节奏去走，他才能吸纳更多的热钱进来，因为它本身不是靠你观众一张张票子买起来。我们以前所说电影行业，它是靠一般观众一张张票买起来的，但是现在的某一些文化行业，它不是靠观众一张张票买的，它更加像以前。的那种报业媒体一样，他是赚的广告商的钱，但现在他们完全看不上广告商了。他们赚的是什么？他们赚的是金融的热钱。所以现在什么煤老板，他们可能根本就看不上，他们看重的是资本市场的钱。他要搭台唱戏，让资本觉得我有一个非常广阔的前景，然后你们赶紧来。那他要把这个盘子无限做大，他就要把体量堆上去。那明星负载这个体量，所以他要把明星在网上推，一层一层往上推之后，他就变成了一个金融的杠杆。我能够顶上去，我业绩就能够顶上去了。所以。你看，很多的企业它一瞬间起来，它又一瞬间崩盘，它往往就是因为它的运作并不依赖于你真正片子是给谁看的，我真正要去拍什么样的片子，它的是我能吸引到多少投资，我只要能够拉到这个投资就可以了。嗯、所以某种程度上，明星的价格为什么会被拉得这么高？因为明星他并不生产，他真正的演出的表演，他生产的是一种代言。某种程度上，这些演员他们是这一个一个金融商品的代言人。我就把它放在一个创投市场上去，我只要上面是某某明星演的，我这东西就能提前卖一个好价格，然后我可以用这样的一个价格去投我其他的项目，然后再把这个项目堆起来之后，再把这个项目卖给其他的人，然后层层往外推之后，最初的那个明星他的这个产品做出来什么样，其实已经没有关系了，因为我后面搭台唱戏，所有的东西都已经铺开了。那当中如果我有整个链子是崩盘的话，那就崩了。你像乐视当年的崩盘就很简单，他从版权方面都开始给你做账，你这个东西怎么做、嗯，而且。且所有人他都会觉得说崩不会崩在我手里。我对乐视的印象很深，就是在于、嗯、乐视，你真的眼见他起高楼，眼见他楼塌了。是乐视，他当时疯狂到什么样的程度？就是他连版权都不放过。一般来讲的话，假设说十块钱的这样的一个版权费，大家通常都会把版权的支出平摊在前两年，因为一般性一部剧的火爆。他就是在前两年基本上就已经是铺出去了，那他所有的收益也好，他所有的支出也好，你基本上都放在前面。但是乐视他无论是什么样的去，他会把自己所有的投入分摊到十年。我成本十块钱，然后我收益十块钱，我如果把这个十块钱分摊到十年里面，那等于我今年就投入一块钱，我赚了整整十块。那我这个利益率高不高？那我再拿我这个收益率去给到我的投资人看，我的投资人当然很开心看到这样的一个报表，然后再追加，完全不是一个健康的状态。包括他后面说你买会员他送你电视，他拉入更多的子生态进来去撑起自己所谓的盘子，到最后他哪怕快濒临崩盘了，还能说我七个子生态一个都不能少。虽然说我们是一个内容制作行业，我们是一个文化产业，我们最终是要面向观众的，但你会发现观众在这个里面他重要吗？他不重要。明星的这个价格其实某种程度上也不是由你观众来定的，他们只是需要有这么一个
1: 杠杆就可以了。所以我会觉得乐视他的这些行为，包括像之前的蛋壳，他们都是庞氏骗局嘛。在前期他用这样的方式不断不断不断兑打，他这样的形式终有一天会崩盘的。你一个链条上不顺，他就立刻会崩盘了。而
0: 且行业头部的很多的艺人，包括知名的导演、知名的演员，你会发现他们其实比起演戏本身，他们也更多的在投入、沉浸于这样的资本游戏里面，去开自己的公司，然后再通过一系列的收购的手段，执行当中的利益套现，又或者说本身通过一些资本市场的内幕消息去完成自己的利益套现，甚至一度不小心把自己做成了中国的女巴菲特。那这些其实你都会发现，无论是从行业背后的操盘手来说，还是从这个行业当中站在台前的人物来说，他们其实都不断在享受跟内容制作本身毫无关联的一些东西。他们在享受把整个内容金融化，但是我们都知道，一旦金融化之后，你这个赛道是没有办法降速的。这就好像是你原本把一个漫长的马拉松跑成了一个五十米冲刺竞赛，这五十米你是不能停的。从你决定我要用五十米的状态去跑这个赛道的时候，你不能有一秒钟这个速度是稍稍有点松懈的。你最终冲过去，你五十米的终点可能就是上市。你一旦当中稍微停下来
1: 休息一下，你可能就是跌出这个赛道了。这是一个非常危险的事情，但是危险伴随着巨大的利益，所以只要你的利益超过百分之三百，那资本家会毫不犹豫地进入到这个市场里来。明星也在做资本家，所有的人在狂热地沉浸在这种资本的狂欢里面。只要我不是最后一个人，我就不会输。你觉得我做实业不能满足我了，你就开始要去做资本化的运作了，你
0: 就试图把它进行金融化了、嗯。但是你一旦金融化之后，就像刚刚我们所说的，它是一路不断向前跃进似的。那你的跃进到最后一定会出现泡沫。那么这个泡沫最终会投射在谁的身上？那为什么金融化我们把它放在这么前面？其实就是因为它真正产生的一些恶果，不只在于说这些人。避税、偷税、漏税带来的他们很多行业规则的崩塌，更多的是在于他们其实会导向很恶劣的后果，包括就是他们的这种所作所为会让身处其中的人对于很多的规则感是完全蔑视的，因为他们做这些东西本身他们就是不需要遵守规则，甚至我破坏规则我得到的更多，所以这些东西可能都会推导出后面我们所说的这些恶果，无论教育也好，金融化也好，我们更多涉及到一个行业性的。它是从一个托底的东西，跟一个更操作化的这种层面、嗯，但其实可能大部分大家提到娱乐圈，更多的是四
1: 个字，这个就要有请左小姐来揭晓 TOP 八。我们这次采用的这个标题，也是豆瓣上面现在非常大的一个小组，它曾经的名字就是八卦来了。叮咚，下面插播一条广告，我们自己设计和手工制作的一些周边已经上线啦，大家可以在淘宝的店铺页面搜索“过干门市部”就可以看到哦。其实，在八卦来的这个方面，我们主要还是讲的是跟爱情、婚姻、明星的私生活有关的一些事情。我没有想到，在我们讲内娱底线塌陷的时候，能听到“爱情”两个这么纯正的字。我我收回爱情啊。主要聊的是跟婚恋、塌房、出轨、嫖娼、跟明星私生活相关的问题，这样可以了吗？明星也不用让爱
0: 情退场的如此彻底、啊。没有
1: 爱情，我其实很想先问左豪几秒、嗯，就是你觉
0: 得说。嗯嗯我其实是对于明星婚丧嫁娶上热搜这件事情是特别觉得琐碎、特别无聊的。就是对于他们今天谁又恋爱了，明天谁又分手了，今天谁又结婚了，明天谁又离婚了，今天谁塌房了，明天谁又盖楼了，我觉得这个事情毫无意义。然后他就跟每天现在热搜上面大量充斥的那种，今天谁穿了什么样的衣服，今天谁拍了什么样的照片，今天谁又说了什么样的废话一样，就好像大家提到八卦来了，第一反应好像就是婚恋的八卦啊，恋情的八卦、嗯。你觉得为什么更多的时候大家会这么在意明星的这些方面的消息呢？
1: 我觉得第一个原因是我们人本身基因中所带的特点就是八卦。第二个原因的话，就是可能有一些人他对于这些明星是非常喜爱的。他其实是会关注到这个明星的各方各面的，包括他的八卦也是大家会非常喜欢讨论的内容啊。第一个在生物学上面，他会有一种观点是说，人是群居动物嘛，早期他会分为一个一个一个这样的族群，那族群跟族群见面的时候，他往往。很难避免会发生一些战争，这些斗争可能会跟资源的掠夺、妇女的掠夺、领域的掠夺是相关的。八卦在族群跟族群之间，它会占据非常重要的一个链接的地位。我碰到你之后，我再跟你聊一聊。哎，你认不认识那个谁呀、啊？你长得跟这个谁有点像。他说，哦，我认识，我认识。但凡我们稍微带这么点关系，那我们两个族群起冲突的这种情况就会大大的减小。存活下来的概率就会大大的增大，所以说这种热爱八卦的人，可能他所在的族群整个就会被保留下来。嗯，不太爱跟人说话的，骚眉耷拉眼的人，那可能就会在一次一次的与其他族群的相遇过程之中陨灭了。所以我们留下来的基因是更喜欢八卦的基因，这是我们早期的生存的必须，是我们的一种遗传的习性。人是带有八卦属性的，所以我们才能够集结成一个社会。我们才能够通过这种人与人之间的关联，确定自己在这个社会中的方位。那从第二点上面来说，就是当我喜欢一个明星的时候，我当然会很愿意去得知到他的一些近况。那我从一些比较好的方面来讲，就是我喜欢一个人，我更想知道他在做什么，他在想什么。从另外一个方面来说，我可能不是很喜欢这个人，但是我就是单纯的喜欢八卦这个行为。嗯、我,我不只是我不喜欢他，但我单纯喜欢看他塌房。对。然后，明星的话有更广的知名度，所以他身上发生了很多的事情都很容易被放大。而且，人们在讨论一些事情的时候，他其实是渴望获取认同的。在讨论一些八卦的时候，你可以迅速的进入到这个圈子里面去。去参与到这个讨论，然后你说我就跟你说过吧，这个人就是不行。我通过他以前什么什么的事件之后，就发现这个人不是一个很好的人，所以你看他现在这样塌房，就说明我当时看人很准之类的这些讨论，他都会把你吸引到这个场域当中去参与到这个讨论当中。主要还是因为内于关于婚恋的这个情况啊，实在是过于
0: 千姿百态了、嗯。他有时候他的下限之低啊，实在是让你叹为观止。嗯，就以前可能大家劈个腿出个轨、嗯，可能也就停留在一个私德的层面。嗯，但是往往你能见到内娱的某位明星啊、嗯，他能把劈腿的对象送进监狱里，而且有的时候
1: 嫂子还不止一位啊，嫂子是个梯队，能够忍住炫耀也是需要非常大的克制，非常大的克制力的、嗯，那是真的爱才能够忍住炫耀。刘德华背后的朱丽倩。嗯<音>，对，这个是早期偶像啦，但我觉得，
0: 当然做一个例子作为对比的话，我觉得刘德华跟朱丽倩的这种，其实又跟现在的不太一样不太一样。对，你比如说像华晨宇跟张碧晨、嗯，对于
1: 恋情跟孩子的这种。嗯嗯隐瞒跟隐形化处理。刘德华在那个时候，他是属于天王巨星，也有非常多的疯狂的粉丝。这样的身份的话，大家都不太会希望说他过早的迈入婚姻，大家都会觉得说我的幻想就破灭了嘛，你就失去了一个幻想的对象。那他可能也会出于一点考虑，就是我要保护我的爱人，因为我自己其实身居这个位置，有这么多的经历，我是知道当你站在风口浪尖上。你是会经历非常多，你作为一个普通的非娱乐圈的人是你不需要经历的事情的。当这个人曝光之后，其实很多事情是失控的。所有人都知道你是谁，你甚至走到个大街上都会被人拍下来。你今天只是没有化妆，拍下来大家就会落魄街头，<笑>落魄街头，形容憔悴，疑似恋情失意啊，就会有这样的事情会出现。我会更倾向于他们两个之间是有爱情的。
0: 我觉得这种保护不单纯是对于爱人的保护，嗯，他也是更多的知道我对于自己事业的一种保护，是,是因为。其实，对于那个年代的艺人来说，他们会很明确的知道说，说他们对于自己的粉丝，其实心态会跟现在的艺人有一些不一样。他们对于粉丝。或者说由单个粉丝凝结成的庞大的粉丝的群体，他对这个群体本身还是带有一点点、一点点的那种恐惧意识的。就是他明白自己的事业是建立在他们的支持之上的。如果这些粉丝构成的这个群体一夜之间崩盘，或者他们一夜之间撤出对他喜爱的这个大本营，那他明白自己的事业一定是会雪崩的。他对于自己我想做什么以及我能做什么，他会多想一想。当然，就是说这个涉及到不同的明星，他对于这个分寸的把握，有的明星他可能是我想去做这个事情，但我想到粉丝可能会有意义，或者就是我就是靠这个东西来吃饭的，那粉丝可能会有强烈的情绪反弹，我就不做了。或者说现在大部分的人，其实包括葛小仔在内，就目前把这个范围缩小到偶像，大部分就是对偶像的要求就是你偷偷去做。这个要求其实是极卑微的了。前两天大家都会提到的四十八系的一些女生，她们该不该谈恋爱？她们能不能谈恋爱？然后四十八系圈子内的有很多的推她们的人，就会觉得说，既然你贩卖的是纯真无赦的这样一个形象。那你无论是你走什么样的人设，你可能是调戏的，或者说比较纯一点走媚戏的，但不管怎么样，我不要求你唱歌好，我不要求你跳舞好，我不要求你 MC 好，我要求的就是你能够给我这样一个我可以投射的形象。你也唱不好，你也跳不好，你也表演不好，你为什么还能够有这样的一个机会，能够站在舞台中央，能够站在聚光灯下表演？其实就是因为粉丝给到你的这样一个机会，所以你大而为之的是你要去。扮演粉丝所幻想的这样的一个形象，那其中有一个最通常的投射，就是我希望你是一个，可能会被很多人极端化，就是说，哎，你还希望你喜欢的艺人是个处男，你还希望你喜欢的艺人是个处女，这怎么可能呢？其实大家都是知道是不可能的，但是我花钱不就买你这不可能吗？所以，如果说为什么大家对以前的老牌艺人，或者是年纪逐渐增长的艺人带有一种宽容，是因为你这么多年，你在这个行业里面也有付出过努力，或者说你把自己原来的一些局限，通过这些年的积累拓展出去了。你从原本的一个单纯的完全是靠粉丝来支撑的艺人，变成了一个我能够唱歌了，我能够跳舞了，我也慢慢唱得好，跳得好，演得好了。再加上你前面的十来年，可能更长时间的这种劳苦功高，你的粉丝自然而然会对你有种宽容度。所以当年的刘德华最初的时候，他当然不敢完全的暴露，说我身后的所有的东西。但是他通过几十年积累，包括他跟传媒所建立的良好的关系，那慢慢慢慢大家对他有极高的宽容度。那么等到这个宽容度积累到一定的年限之后。大家都能够顺理成章的去接受，而且会有一种好像你在这个层面上你已经退休了，就是在成为一个完美无瑕可以让我去投射男友幻想的岗位上，你已经退休了，你可以回到一个纯粹的艺人这个角度上来讲，嗯、一个纯粹的男演员的这样一个立场上去了。那你这一部分的功能我们就不再投射了。在这样的一个情况下面，你跟我说啊，我有结婚，我有自己的家庭，粉丝的接受度就会非常的高。但是，当你还是一个很大程度上通过粉丝对你的支持，以及你所对外投射出来的这样一个形象来立足的时候，其实我觉得在这样的一个情况下面，恋爱不耽误，结婚不耽误，生孩子不耽误，那、哎、什么好都让你拿，对，什么都能拿到了。我觉得在这个时候，你告诉我说，哎呀，我很想有个孩子。然后天使在人间，更何况你之前还是一直对外营造的形象，还是我心里挺有点坎坷的。然后我内心精神经常是有波动的，对外是有点壁垒的，我是有自己的世界的。然后我是被抑郁症保护着的，我都觉得还呦，抑郁症保护的人可真多，抑郁症患者不容易，别再挤压人家抑郁者的空间了。就是这病得的什么都不耽误。而且很多时候，婚恋上的这种情况啊，嗯、真的是能够非常完美的折射出艺人的私德之差之低劣。为什么说内娱婚恋可以独占一个门类？就是因为他的千姿百态，真的是花样百出。包括就是像大家比较熟悉的当年的姚晨素、凌潇肃、董洁、潘粤明、王宝强、马蓉，包括李小璐跟贾乃亮。我们还是以夫妻，刚刚这些都是夫妻，嗯、好吗？一句话，何德何能挤入到人家夫妻的队列里面
1: 去？文章马伊琍，文章马伊琍，嗯，
0: 没有一对是雷同的，就是我觉得还有张雨绮，但张雨绮那个其实我觉得是她的背后的团队、嗯，他完全把一个负面的新闻营造成了一个女权的正面新闻。我觉得这个是他的团队非常有抢手腕去做到的一件事情。当然，这个本质上你就会觉得这些拉拉杂杂的所有人啊，包括王宝强跟马蓉的这件事情，我还记得马蓉到家里面躺在地上，然后一只手扶住额，倒在地上对自己自拍，然后说自己怎么怎么样了，被欺负了，被打了，然后倒在地上一蹶不起了，好像把长辈气到医院去。有时
1: 候有些事情发生的让你觉得匪夷所思
0: 。有一家狗仔复盘出来的一个。细节就是因为当时有很多人说是王宝强捉奸在床嘛，然后有一家狗仔就是说啊根本不存在捉奸在床的这样的场面，我来给你们复盘当时发生的是什么。那其实是这样的一个情况，就是说马蓉跟女儿在那边一起看手机玩，然后呢因为有什么样的事情，马蓉好像就去打电话了或者怎么样了，然后反正就只剩下王宝强正好过来，然后就陪着女儿。那结果呢正好看到。上面弹窗出现的信息非常露骨的，他经纪人跟自己爱人的对话，但是他打不开，他没有密码，他不知道马蓉的密码，然后他就问女儿，然后女儿轻描淡写就把那个密码给解开了，然后他就看，然后他就觉得哇，怎么是这样的一个情况，然后晴天霹雳，但是当时他冷静下来，他就去旁边拿了一台 DV， 对着这个聊天记录给拍下来了。我当时看那段狗仔报道的时候，首先我是觉得他的细节细到离谱，第二我就是觉得说马宝强没有手机吗？什么？年代了，还去自己的房间拿了一台 DV， 用 DV 来拍的那个手机，然后你就觉得又离谱又细节又完整。然后呢，还说他身边的很多的人当时都劝王宝强不要闹得这么，因为王宝强那篇声明，你会发现跟其他的声明都完全不一样、嗯。因为其他的明星发离婚公告声明，或者说是类似的感情的时候，往往都还是互相留一线，以后好相见，至少不会这么入骨的说当中的某一位跟其他人发生了不正当关系。王宝强是很少见的在。声明当中明确指出，他的妻子跟别人发生了不正当关系的。据一些狗仔报道说，当时这句话是很多人劝他不要写上去的，因为你写上去没有任何的转折余地，你后面后续的谈判也会变得非常的麻烦。但是呢，这句话是王宝强坚持要写上去的。呃，后面又发生很多，比如说啊，王宝强所有的资产全部都被马蓉控制了，而且当中
1: 有一个细节我印象很深。王宝强寄钱交税。
0: 对对对，而且说他们当时要发这个声明的时候啊，其实王宝强已经完全不相信他身边的团队，因为他的身边所有的团队都是他的经纪人一手包办的，所以他其实已经不相信身边的人了，他相信的都是亲戚。那么当时呢，还有一个亲戚是作为奸细混在。里面的，因为当时晚上说好是零点要发布，大家可以去看那个时间点，是后来拖到零点过了将近二十分钟，就是因为他没有发的时候啊，突然间发现家里的网断了，没有网了，就 WiFi 上不去了，
1: 没有流量吗？
0: 哎，这个故事离谱就离谱在当时，这个故事绘声绘色讲说他们家的那个 WiFi 啊被这个奸细给拔了，而且是王宝强非常相信的一个具有亲缘关系的一个弟弟，可能当时是要通过电脑来发这个微博，然后呢，就是因为上不去网了嘛，所以就一直在弄说，哎，这个网上不去了，这个东西怎么办了？这要不就明天再发或者怎么怎么样，所以就一直在拖嘛。最后是好像另外一个亲戚忍不住了，就说，我开一个热点给你，你拿热点发。所以你可以想象，这个事情真的是，哇，又离奇又精彩，引发了非常多的关注，而且它引发的那种震荡可能仅次于周一见。嗯
1: ，左耳姐应该对周一见印象也非常深刻。非常深，当时是文章姚迪的事情嘛，发了很详细的拍摄的视频跟照片出来的。包括后续文章的一些处理，包括马伊琍后面的处理，都其实留下了一些精彩的金句。嗯
0: ，而且周一健本身他其实也很精彩，包括后面有很多深度参与到其中的一些八卦行业、嗯、狗仔行业的从业者、嗯，他们也从自己的角度，从自己亲历的一些场景上去还原了一些细节嘛。就比如说当时他们是通过什么样的渠道去跟踪到的，彼此拿到什么样的料。而且就是之所以会出现周一见，是因为应该是南都娱乐的主笔或者是主编，他在自己的微博上面发了一条周一见。为什么这个八卦来了，他可以有自己的一个篇章？其实很大程度上，除了私德之外，婚恋的这个还涉及到大家可能都很有印象的，就是原来的娱乐八卦中间商卓伟。嗯，其实卓伟跟风行，包括其他很多的狗仔，其实都是深度参与到周一健这个里面。而且之所以会出现周一健这三个字，很大程度上也是因为他们抢新闻。可能现在在门户网站的争夺战当中，他们已经不太会带着搜狐玩了。但其实，在那个时候，搜狐还完全没有退出舆论战场。你现在再去看到那种明星抽烟呐、啊，或者说是被拍到一些负面呐，经常上面打了漫天漫地的那种马，啊，这种马往往。有两家，一家是优酷娱乐，还有一家是搜狐娱乐狐、嗯。你就觉得搜狐真的是在这种犄角旮旯不受尊重又充满老气的行业，在这种夕阳产业当中依旧非常的生根。当时呢，其实是因为。不同的这种狗仔的八卦，他们隶属于不同的，你可以把它想象，他们就像不同的嘻哈歌手隶属于不同的厂牌一样的，然后彼此之间的争夺非常非常的激烈。那么其实当时风行背后是有两个金主，一个是南都娱乐，还有一个就是搜狐。其实当时这两家。并不想搞恶性竞争，所以他们在辅助风行的同时呢，他们其实彼此是有一个君子协约。南都娱乐它是周一发刊，我如果说我们有一个料，平时的料也就算了，那如果说这个料是大料，是独家，我们约定好谁都不要抢发，就是南都娱乐周一发刊，那我搜狐娱乐也在周一发布，而且你南都娱乐发文字稿、发图片稿，我侧重于发视频稿。等于是两边都不耽误，那么卓伟作为供应商，他当然也觉得这是非常好的融洽的一个场面，但事实上那一次的尴尬就尴尬在于这个事件吧，它正好当中隔着。南都娱乐，它当中有一期是定好的，因为他们自己有一个大的活动，所以那个活动必然是预约了下个周一的这样一个封面。那么如果说这个封面是要给到的话，等于是要排到再下一周，所以这个时间一等吧，搜狐就要觉得自己等到黄花菜都要凉了。而且如果说这个料只在他们手中，那么没有关系。但偏偏当时文章跟姚笛这个事情已经有点走漏风声了，因为其实。卓伟也好，赵薇儿也好，他们其实自己的一个所谓的派系来讲的话，你想，就是越是不入流的行业，可能越是会给自己弄出一种派系林立的感觉。那让他们自己派系的分布，其实当时所说的三大狗仔基地，一个是在上海，那个是最早上岸了，他们是去做一些明星的形象维护以及我们所说的营销这方面了。北京的两个呢，还处于是行业比较低端的，还深耕一线。那么。哎<笑>还<笑>行
1: ，一线啊，深圳耕一,一线，深圳一线
0: ，冲锋陷阵。那么当时呢，这两家他们其实互相一直在观望着对方到底在跟什么。赵五儿那边呢，首先他在资历上来讲，他本身就是因为崇拜冯科，崇拜那个卓伟那批人入行的，那同时他也。抱着一种我要超越他们的这种心，所以其实两方是咬得非常非常紧的。当时其实已经有各种各样的消息都说卓伟那边在跟这样的一个情况，那么自然赵无二也不会放过嘛。赵无二身后其实也是有一个不容小视的力量，那就是鹅。当时腾讯娱乐呢其实是扶住赵无二这边的。当时风行手里的料是后来大家最有印象的，姚笛跟文章两个人忘我拥抱的那个场景。可以说这个料是实锤，但是呢，赵五儿虽然提前拍到了，但是他其实拿到的料并不够硬，他拿到的料更多的只是两个人一起并肩行走。你要知道内娱底线之低，是只要如果你不拍到完完全全的实锤，在房间里面大家也是可以读夜光剧本的。所以当时呢，赵五儿觉得自己的这个料并不够硬，包括他给了腾讯之后，腾讯也觉得这不是完完全全的那种可以把你锤死的这种。因为几家的这种激烈争夺，所以其实文章已经知道了，所以文章呢可以说动用了自己所有的关系，既是倾巢而出，也是倾囊而出，他就找到了腾讯。那腾讯因为手上的料不硬嘛，腾讯就觉得说，你只要能够说服搜狐跟南都。他们不发，那我们就不发，我们乐得赚这个钱。所以当时非常微妙的是，为什么这个事情会透出周一见？是因为首先他过了南都发刊的那个时间，那同时他等到后面的话，南都又很担心，他很担心说其他家会抢发，所以南都迫不及待要出来发一个周一见，让大家知道决定性的料在我手边。那同时他也出来表明一个态度，他当时就说了，我在做这个发刊的时候，我在批这个稿子的时候呢。我其实是把手机都关了，我就是希望你们不要再来找我了。其实也是表态嘛，就是因为这样子一闹之后，所有人都知道这个事情出来了。那最后后面搜狐又顶不住，那他就觉得说你南都已经是说了这个事情，周一见了，那所有的人都去看你南都了嘛。那腾讯又觉得说这个事情已经要爆出来，憋不住了，那行吧，那我也跟着发吧。所以到最后这么事情一闹吧，文章等于谁都没拦住，然后所有人都发了，那么这个事情就就此掀起轩然大波。在内娱史上留下浓墨重彩一笔的周一界，就是这么出来的。它其实是涉及到当时的几个狗仔的这种争夺。我们所说的这个八卦来了，它其实也是跟内衣的这个狗仔的出现鼎盛，以及被整肃之后的慢慢的消失，以及后面明星不再借由所谓的中间商了，他们开始自己去做一些声明，自己做一些爆料，自己通过去调度一些营销号来为自己塑造一个对自己更有利的舆论声音。就好像从最初的小报到社交，然后大家的整个发生的渠道、暴露的渠道，以及到最后挽回声誉的渠道都不一样了。明星现在要做自媒体了。对啊，所以梅心就觉得说你们这
1: 些都不重要了，我自己可以完成自己的发生了啊，我可以用这样的方式去自己赚这个钱。从这个周一见开始，后面其实很多的狗仔他会非常喜欢发一个预告。他发这个预告，一方面是他为自己吸引一些眼球，他在、呃、写的一些暧昧不清的文字和诗歌里面，让你去猜测这个事情是谁啊、呃，什么样的事情可能会发生。那群众看热闹不嫌事大，一般都会去想象是顶级流量。显得很大的事情，但到最后爆出来，可能都是一些小事。
0: 这个其实当中也是存在一个可以被公关的空间，对，它也
1: 存在一个空间，就是说我这个意思表达到了，也有人猜到你了，那你明星你给不给我钱？你给我钱之后，我就换一个人，我准备了第二套方案的、嗯，你可以用在这个上面，一对小明星的事情也可以用到这个上面、嗯。那我现在所有东西都准备好，你给不给我钱
0: ？这个事情其实不止内娱有，就是日娱那边也经常玩这一套。嗯比如说，日本的一个做男偶像的一个大社，他们之前就曾经发生过，就是他们认为自己要力保的，因为当时已经上月久了嘛，他们觉得要力保的这个男明星的话，不能出巨大的一个丑闻，所以他们是把这个同组合的另外一位 top 级人物的一个当时在萌芽期的恋情，主动交给了八卦周刊，最终八卦周刊是选择爆了另外那一位 top 级的队友，直接导致这一对 top 撕破脸皮，而且最终这两段恋情都没有能够走下去。因为他们其实当时是一对大势 CP， 很多后来他们的粉丝在复盘说这两个人怎么会走到这种地步的时候，大家就会觉得说这个事情其实是他们在底下没有办法再走回头路一个很重要的原因，所以公司的这种操盘很大程度上也会影响说八卦新闻的一个走向的。可能从业更早的文娱行业的人会对一个人抱有一点敬畏感，就是窦唯。作为当时是被一家还不算小报，是被颇有影响力的一家报纸的娱乐版面，那当然也是卓伟曾经供职的一家媒体，而且这个稿子就是卓伟写的。Uh. 那卓伟写了人家的一个负面嘛。还不是单纯的那种劈腿，是那种类似于说什么不给生活费了这种七七八八的那种很丢人的事情。06年的时候，大家可以去搜一下那一年的新闻啊，真的非常的壮观。窦唯一怒之下跑到那家报社，直接去烧了一个编辑的车，而且那辆车吧还不是卓伟的车。<笑>窦唯烧车那一年，可以说是非常惊天动地的一个大事件。当然，他也是直接给了当时日益膨胀的狗仔当头棒喝，就是不是所有的新闻你都能报，不是所有的人你都可以惹，不是所有的底线你都可以去踩。而且窦唯是在门口直接开骂的。像这样的事情，其实当然不是说他们做这个事情的人本身他的底线也很高，本身他也被负了丑闻。比如说陈冠希，陈冠希也是很有名的被狗仔拍的时候反应非常激烈的一个人。你想他经历过艳照门这样的事情，人生到此戛然而止的一件事情，被外次跟拍的时候嘛，当时我们所说的金圈狗仔顶流就在跟拍他。陈冠希是直接让 Vance 的摄像镜头调转，然后敲人家车窗，让人家把那个车窗摇下来，镜头怼在人家脸上，然后就说：“你在拍我是吗？我在问你话，我有礼貌吗？我有礼貌吗？是你没有礼貌对吗？我在问你话，你为什么不回答我？嘿、hey, ，狗仔，你想拍是吗？你想拍什么？你告诉我。”然后整个人就个 rap 起来。<笑><笑>艳照门反而会让我觉得内娱所面向的这一批观众，他有改观的一些事情，他是让我觉得乐观，因为当时艳照门刚出来的时候，零八年，我还在读高中，而且零八年出了这么多的事情。其实这个事情不会在你的生活当中留下特别特别深的那种印象。当然，现在你再这样去说自己，你会觉得有一种啊事后诸葛亮抬高自己的这种感觉。但其实当时我确实是有一种对于全民的狂欢与批判，我觉得其实是不对的。嗯，因为我觉得最应该受到批评的是把人家电脑里面的这些隐私公布于外，并且传播取乐的人。我觉得这个是当中比明星个人私德的败坏更严重的一件事情，但是那个时候环境不是这样子的，是所有人疯狂在批评这些明星本身私德的败坏，然后说他们乱交啊，尺度行为之大之低劣啊。当然，某种程度上来讲，你可以说它是一件比较俗劣的事情，但是这毕竟是人家关起门来干的事情。他不是在大街上给你看，他甚至也不想给你看，你也不应该看到一个人关起门来做的无伤功德的事情，他是不是应该受到如此大的一个批驳跟争议呢？我觉得这个过程当中应该是有余地的，但是当时好像大家更加的处于一种道德高地，用一种更高的道德标准在要求他们。
1: 包括后期还出现了另外一个艳照门，是台湾的，嗯，就是李宗佑又兼女星的事情。其实这个事情的性质跟陈冠希的事情的性质也是完全不一样的，因为陈冠希当时他拍摄那些东西，他其实是处于双方自愿的一个基础之上的，他就是非常重
0: 要的一个前提。就是这件事情，你可以说他们用一种非常大白话来讲，你可以说当事人不检点，但是这毕竟是男女双方自愿的。它跟那种性侵猥亵是不一样的，性侵猥亵应该是被纳入到公寓讨论的一个范畴，
1: 但是这个是个人的私生活会被公众知道，他也是处于一种完全偶然跟你主动去拍摄一些照片，你拍摄这个照片的目的就是为了给公众看，就比如说你去拍摄一些三级片啊，你去拍摄一些暴露的照片，你的目的是销售，这个也是不一样的。所以我会觉得，我并
0: 没有把艳照门放入到我们今天所归类的 top 10当中的任何一个门类里面，因为我觉得它其实是能够折射出我们大环境的一种开明跟进步的，嗯，就是我们更加能够认清楚什么是公，什么是私，什么是属于我们不应该在明面上去倡导，但是我们应该在自己的个人空间当中保有一定程度的宽容的，我们更加有明确的边界感了。这件事情对于当事人来说，肯定对他们的负面影响是没办法往回收的。但是，对于所有的公众来说，我觉得是上了非常有益的一课。大家能够明白更多的一些事情，大家讨论的分寸跟边界在哪里了，以及我们真正应该对他的一个评价的尺度到底在哪里。所以，我是觉得艳照门它其实是能够折射出某种程度上的进步的。我们现在在婚恋，在一些个人私生活上面。你既违背了一些所谓我们说的公序良俗，同时你还试图用这种公序良俗的东西来包
1: 装自己。你如果前期没有去塑造这个人设，那人们也不会去说你。但你既然塑造了这个人设，吃了这个红利，你用这个人设为你赚到了钱，那你后期人设崩塌，你其实是必要付出的代价的。
0: 某种程度上，当时陈冠希会被抨击的这么厉害，也是因为他也好，涉事的几个女生也好。他们的形象还是跟里面的形象有所
1: 不符，清纯玉女，对，嗯，而且对于他们来说，这个事情就不像是说，就比如说我塑造了一个我是好爸爸的形象，然后我后来出轨了，这种的话，你没有拍到任何你身体的东西，你只不过是精神上面对你的一些看法，嗯，那拍摄到你的身体，你个人的隐私被这样大喇喇的暴露在公众面前，其实对你带来的这种精神伤害是远超你的私德败坏、出轨这个事情带给你的精神伤。伤害的，而且当你看到所有的人在讨论你的身体，讨论一些他们不应该看到的东西的时候，其实并不是所有人心理上都能够承受得住的。
0: 哎，我觉得有点奇怪的是
1: ，嗯、你有没有
0: 发现，内于很多的所谓劈腿啊、婚外情啊、嗯、出轨啊这样的一些情况、嗯，男明星跟女明星受到的这个影响啊，它是不一样的。是，就比如说华晨宇跟张碧晨这个世界上，会发现消失的是女方。然后白百,百合出轨这个事情，如果说不是男方后续有更严重的违法乱纪的行为的话，你会发现好像更早消失的也是女方
1: 。而且白百,百合跟陈羽凡，包括他出轨的这个事情，人家不是出轨，人家只是塑造了他那个人设，可能是他当时的那个情况下，他不便于那么快的去公布离婚的消息。
0: 对于明星夫妇来说，他们感情走到后期，其实有很多，我不能说是全部，但是可能有很多的夫妇，他们在感情之外，他们也承担某种商业合作，家庭也是商业合作的一部分，所以他们会涉及到很多很具体的商业条款，规范到你什么时候才可以出现感情上的一些情况的变化。包括有很多之前的一些明星夫妇，稍微关注他们感情动向的人都已经会发现，比如说很长一段时间，杨幂跟刘恺威，大家都觉得这一对好像已经都谈不上貌合神离了，都已经有各自的世界了。但是呢，他们依旧没有对外进行公开。很多的营销号就会说啊，两个人涉及到对赌啊，包括说像董璇跟高云翔，大家当时也是会有一些猜测，说为什么？在董璇已经下定决心的情况下面，拖了那么久，其实也可能是涉及到一些。财产纠纷上，但当然都是很多的小报的揣测，以及很多营销号的一个完全主观化的一个解读。但其实你也能够从侧面看到，其实大家对于婚姻上面其实是有很多的利益化考量的。其实为什么提到这一点呢？就是因为白百,百合跟陈羽凡，包括白百,百合方面后续的解释，其实也是说他们在很早的时候就已经达成了一种默契，或者是一种没有对外公开的协定了。他们其实感情已经走到尽头，但是因为一些实际的考量，他们不能。能够对外及时的公开，因为有一些程序还在走，所以女方才会。对外寻求一些感情的慰藉，
1: 大家现在很轻易的可以理解这个事情。夫妻虽然感情已经消失了，但是我们并不向外公布，那可能是存在着一些情况。就比如说陈赫当时也是刚开始没有公布嘛，他其实在离婚之后还一直在跟他前妻营造一种、呃“好男人就是我”这样的一种状态，他其实是有利益可图的。像这样的男方，他依旧活跃在一线。但是，像我
0: 们刚提到的白百,百合也好，李小璐也好，嗯、尤其李小璐，她更多的是作为一个劣迹艺人，可能已经被半封杀了，或者是没有明确的下封杀令、嗯，但是已经被行业默契的选择弃用了。为什么会在这样一个行业里面始终存在一种情况，就是？可能同样存在一些情感上的争议行为，但是男方就非常容易翻篇，只要他不越到法律的边界上去，但是女方却不是
1: 。李小璐这个情况，我不知道是不是因为跟她涉及的对象是有关系的，但我们可以参考另外一个人，就是这个人真的是无妄之灾，就是柳岩。柳岩她没有做任何不对的事情。但是当他参与到某位男星的婚礼之上，这个婚礼事实上他受到了不公平的对待之后，竟然出来道歉的是他，到最后竟然现在很多工作都已经没有办法继续了，他现在很难接到工作了。但这件事情里面他做错了什么呢？他没有做错任何事情。那我们再回到李小璐这个事情，我觉得。即使是说李小璐涉及的这个出轨对象，他本身包含一些问题，那跟李小璐有什么关系呢？你有任何的证据是说他这些违法乱纪行为是李小璐跟他一起做的吗？如果没有的话，也只是一个单纯的出轨行为。那既然男明星出轨是可以得到原谅的，为什么女明星出轨现在是这样的一种下场？所以现在其实很多网友他也有讨论了，就是说为什么李小璐不能出来？劈腿也好，
0: 婚外情也好，出轨也好，这些并不是说这种行为本身是值得提倡的，嗯，而是说在这样的一个同样的行为下面，为什么男方更容易翻篇，活跃于台前，而女方受到更多的掣肘，然后面临更多的坎坷，他的付出之路会更加的艰难。在这个过程当中，是不是男女双方这边他们在背负不一样的难处？比如说像张雨绮，她为什么这么容易获得支持，也是因为女生她不管怎么样，她哪怕能够看明白你背后有这样营销的推手，她还是愿意为了能够有这样的一个旗帜性的行为，能够有这样的一个标杆性的人物出现在前方，她还是觉得不管怎么样，我哪怕知道你是个人造灯塔，但我还是觉得有一点光总比没有光好。在很大程度上，像张雨绮也好，周扬青也好，其实他们都仰赖于观众愿意去信赖这一点光的存在
1: 。所以你可以看到，我们现在的观众，相对于你比如说艳照门那个时期的观众，相对于另外一个大事件就是六九声战那个时期的观众，已经发生了非常多的变化。
0: 但是六九剩战这个事情，我们可以后续再讨论。嗯、我觉得它其实是以毒更深的，是它有很多东西都让现在呈现出一种极端化的倾向。当然，我们可以后面再说、嗯。明星之间的这种情况，尤其我觉得大家谈恋爱就谈吧，结婚就结吧，真的没有必要每一次的动向都在热搜上展现。比如说有一些明星，你可能根本不了解他，比如说像阚清子，我没有看过他的任何一部作品，但我清晰他每一次感情变动的走
1: 向。有的人他可能公布这些事情，他就是为了能够博一个版面，对这个东西就变成他的目的了
0: 。然后像一些偶像呢，他是真的不希望你发现，是但是呢，因为经营不善，然后项目过多，嫂子频次更换过快，难免从塌房变塌方到偶像失格的环节，我们
1: 可以慢慢谈。其实现在有一些那种私事的曝光是明星自己在推动的，有一些私事的曝光是狗仔在推动的。然后呢，有一些是明星跟狗仔他们相互配合，其实有一些明星他会愿意曝光自己的一些事情，他其实是为了除去更大的隐患。就是我自首总比被人曝光出来好。被人曝光出来的话，我可能完全没有回环的余地。嗯，那我自己说的话，前期我做大量的准备，然后为我一些水落石选一个合适的时机。挑选一个合适的时机，就比如说在别人的代孕风波轰轰烈烈的时候，我轻轻巧巧的把自己的一个小事发在这个其中。这个时候，其实公众就会陷入到一种，就相对于前面这个更严重的事情，你这个事情吧，也就还好。就轻轻巧巧的把这个事情过去了
0: ，尤其是八卦来的这个板块，你能够逃过一劫，真的是有赖同行衬托。你劈腿，但起码你没把对象送监狱；你隐婚生孩子，但是起码你自己生的，起码你孩子没扔。哎，这下限你能一个比一个低，哪怕说不论私德，嗯、但你也能够觉得叹为观止的一个地方。你不会觉得我们刚刚其实所说有一点矛盾？就是我们一直在说私德是不重要的、嗯，但好像说我们在批评他们的这些出轨啊什么的，又好像在说人家的私德的这种感觉。
1: 其实也不是说私德这个事情不重要了，我们也没有说过私德这个事情不重要。艳照门这个事情，当然至今我也觉得它是一个很严重的事情，这当然也不是一个值得提倡的事情，我们绝对没有提倡这件事情。作为偶像，私德不端，当然也会造成很恶劣的影响。我只是觉得，艳照门呢，它作为一个私德不端的事件来说，所有当事人所承担的后果是高于他们可能实际应该要承担的后果的。我们现在去指责一些艺人的私德不端。第一是因为私德不端，确实是应该被指责的。指责他并不代表说要让他去承担严重到超越他应该承担的后果的程度的后果。第二是因为现在很多的艺人其实一直是在贩卖自己的良好道德的呀。一些偶像他贩卖的是自己不谈恋爱，一心搞事业。他甚至在贩卖我完全的不解风情，我对于女偶像避之不及。还有一些明星，他们贩卖的是自己的家庭很幸福，他们道德很高尚。我们为他们的不谈恋爱、家庭幸福、道德高尚是预付费过的，所以在他们出了一些死得有亏的事情的时候，我们才希望他为他之前的收入买单，因为我们之前是买过单的
0: 。你刚刚所说，这些人我们提前为他买了单的，这些买单的对象往往就是他们的粉丝，是就像很多的粉丝，他们其实是。为这些偶像营造出来的这种官方设定是提前付了费、买了单的，所以你有义务在送达这样的一个高位之后，你要在这个高位上持续的进行表演的。但其实有的时候吧，粉丝当中也有非常多的搞格，粉丝之间他其实也没有能够很好贯彻自己作为一个顾客、自己作为一个消费者所应该拥有的基本的对商品的、对所消费对象的基本要求。这就导致了这个圈子本身它会有非常多的问题，包括从这些问题当中，它会延伸出非常多的玩法。所以其实讲到这里之后，我们终于要进入到激动人心的神七板块。是的，我们在 top 十的教育师范、top 九的运作金融化、top 八的八卦来了之后，终于进入到了神七环节，进入到神七
1: 卡位的，就是在下一期我们会跟大家继续聊。